Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 209. Jag heter Maria Solander och med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå allesammans. Idag Ingrid så har vi huvudrubriken utomordentligt allvarligt läge och det är ett direkt citat från mannen vi har på vår omslagsbild. Ja det är ju statsminister Ulf Kristersson som lägligt nog ser väldigt bekymrad och allvarlig ut på den här bilden och i bakgrunden så ser ni en liten facsimil av det han skrev på Facebook igår. Och ja det är klart ingenting blir ju bättre för att han konstaterade fast ändå. Alltså jag tror att det är istället för Magdalena Andersson och hennes ständiga stenvändande Och hennes justitieminister som en gång vart annat då sa att han skulle knäcka gängen. Så, så erkänner Ulf Kristersson att det är utomordentligt allvarligt läge. Och den insikten är ju första steget mot att kunna förändra någonting. Helt riktigt Ingrid, helt riktigt. Och det utomordentligt allvarliga läget, det vet ni säkert allihop vid det här laget. Vad det handlar om, det handlar om skjutningarna som bara smattrar in bokstavligt talat. Mm. Vi kommer ha lite fokus på den här massskjutningen i fastan och nu två personer har avlidit i den skjutningen. Vi ska också prata om rätt gången som du och jag ska vara med i eller åtminstone du, vi får se om jag ska vara med eller inte det ja. handlar om din stämning av centerpolitikern Anton Saar i Malmö tingsrätt på torsdag Ja, och då är det liksom lite så här, det står lite mysko så här att det ska bli en muntlig förhandling och eventuellt huvudförhandling. Sen muntliga förhandling går väl i princip ut på då att de ska fråga. Kan ni tänka er komma överens? Du har begärt 20 000 här Ingrid i skadestånd. Vad säger du om han ger dig 10? Alltså det är väl det mm. som är tanken då. Så behöver det inte bli någon eh, huvudförhandling. Men, men jag tänker inte gå med på någonting. Därför att för mig handlar inte det här om att jag ska få pengar. Utan det handlar om att sätta fokus på hur vänstern har betett sig under så många år. Och mobbat ut alla oss som har sett vad som håller på att hända. Eh, och det, så jag vill ju att det ska bli en huvudförhandling. Och, och jag vill ju ha dig som vittne. Och då fick jag svar från tingsrätten idag att ja det kunde de ju inte för att det inte säkert det blir en huvudförhandling. Och då kan inte de kalla ett vittne som sitter där i onödan. Men ja, så vi, ja. 
Ja, du, jag du, kommer du att vara där i alla fall. Då. Ja, jag kommer att vara där och i onödan, eller ej, men det är åt, mm. åtminstone som moraliskt stöd. Men vi ska prata mer om detta med en liten stund. Och vi ska en gång också säga att detta innebär ju som ni förstår att det inte blir någon podd på torsdag. Yes. Så det är fysiskt omöjligt när vi båda är i rätten. Utan det blir på fredag istället för gamla tidsslott för nyhetsveckan. Och då får ni veta förhoppningsvis snaska detaljer om den här förhandlingen. Uh, migrationspakten Ingrid, den ska vi prata om, alltså EUs då va? Det har ju varit mycket gnäll och gnöl om att SD i elfte timmen bestämde sig för att stötta den här mm. pakten. Är det total katastrof eller? Alltså det verkade ju så från början. För att Maria mm. Malmö går hon, hej nu har vi fått det men hon var emot det för några veckor sedan. Och sen sa SD att ja, jo, vi stöttar lite sådär. Och vi tänkte att vad är detta? Och Polen är arga och Ungern är arga. Men det kanske inte är så illa ändå som det låter. Vi ska försöka bena i det hela om en stund. Jag ska också berätta att idag är det måndagen den 12 juni 2023. Och ja, vi rivstartar med att ta upp den här tråden med... Ingrids fortalsmål som jag kallar det i vårat manus. Om du ska sammanfatta vad det handlar om. Vem är Anton sa och varför stämmer du honom för fortal? Ja, det, att jag stämmer just honom för fortal det beror ju på att jag har fått hjälp av den så kallade fortalsombudsmannen. Alltså jag, det är säkert hundratals människor som har kallat mig nazist. Och du vet, när det hände de första gångerna, då ringde jag ju polisen och trodde jag skulle få hjälp att stämma människor för fortal. Vi fick ju då veta att nej, så det går inte att åklaga. Han tar aldrig upp sånt med enskilda människor. Nej, det får du bekosta själv och sådär. Och, men det var ju ingen som sa, det finns något som heter förenklat tvistemål och det kostar bara 900 kronor och så kan du stämma. Ni har ju förtalsombudsmannen tagit efter näthatsgranskarens metod, alltså den här Thomas Åberg, som har satt det i system att stämma gamla tanter och Joakim Lamott och Ramona Fransson och några andra halvkändisar för förtal. Och i hans fall så handlade det om att han en gång hade haft djur, alpakor var det va? På en gård och de hade svultit ihjäl för han hade inte skött om dem. Eh, och så, så innan det skulle bli rättegång om djurplågeri men då stack han utomlands och kom inte tillbaka förrän det hade preskriberats. Och det fick ju människor att kalla honom djurplågare. Men i lagens mening var han ju inte det. För han är ju inte dömd djurplågare. Och, så det är ju också det med förtal. Att det kan vara förtal även om det är sant. Alltså det är en lurig lagstiftning. Den är väldigt krånglig och väldigt svår att förstå. Typexemplet han... där Ingrid det är, väl, är ja. väl när Eva Bush kallade eh, Esbjörn mm. Bolins eh, juridiska ombud för, eh, vad skrev hon? Dömd döm, döm... döm sexbrottslingar och sånt tror jag var. Ja. Mm. Ja. Och det stämde ju. Han var ja. ju det. Ja. Men då, då ansågs det ändå vara förtal för man får inte dra upp folks gamla domar tydligen hur som helst. Nej om inte det har liksom med någonting att göra liksom sådär. Det hade ju ingenting med hennes mål att göra så det är lite knepig lagstiftning. Hur som helst eh, så eh, har men, men, och han gjorde ju detta den här nätarskanskan för att klämma dit stackars gamla tanter och sådana som han ogillar och som ett sätt för honom att få pengar. 
Men jag gör inte det. Alltså för talsomhetsmännen har nu tagit hans taktik och, och letar efter vi som har blivit kallade nazister framförallt är det ju det. Och, eh, att hjälpa oss att stämma de här människorna för förtal. För det här är ju riktigt allvarligt. Det är, det är nog inte roligt att bli kallad djurplåga Maria. Men att bli kallad nazist. I folks medvetande så finns det ju inget värre än att vara nazist. Om du är nazist, då vill du döda judar och sigenar och homosexuella. Vad du vill gasa ihjäl om du vill. Det finns bara en enda fin ras och den ska styra varandra. Alltså det blir inte värre. Du vet, jag har till och med skojat med dig någon gång. Jaha, nu är jag alltså nazist. Vad va, va ska de ta till nästa gång? För man, det känns som att man inte måste höja ribban. Kannibal... Men frågan om kanibal är värre än att vara nazist. Jo, nej, nazist är nog det värsta. Jag tror det är det värsta. Ja, det är mm. pedofil kanske, möjligtvis, som skulle vara ja. värre. Möjligen. Men mm. eh, hur som helst så eh, förtalsombudsmannen, den så kallade, det är ju då Christian Petersson eh, som står bakom detta, han och några till. Och de hade faktiskt ett första... Ja, det har redan varit ett mål där, där den, den de stämde inte dök upp i rätten och därmed fick de rätt i det fallet. Ja, fast det har väl överklagat sig. Men det är inte det enda, utan de har ju fått dömt han, Henk och Johansson har ju dömts för förtal av samma ex-nazist, det är han ju faktiskt, mm. som nu mm. Mattias Våg frikändes. De är två ja. stycken, både Henko och den här... Axel Öhman eller vad han heter Luvo någonting sådär. Båda mm. de två har döms för förtal av just den här ex-nazisten. Men häromdagen så var Mattias Våg eh, stämd för förtal av den här ex-nazisten. Men han, alltså Mattias Våg vann så den här ex-nazisten förlorade då. Han har vunnit två mål och förlorat ett. Och det är ju bara i tingsrätt. Det är ju tre tingsrätter så inget av det här är ju prejudicerande. Men så vitt jag förstår av det jag läste om rättegången mot Våg så friades han framför allt eftersom han är slash kallar sig journalist. Och som journalist har man ett starkare skydd än vanliga dödliga. Mm-hmm. Ja, så fattade jag det också. Det var lite, lite dimmiga domskäl, det, det, jag, det jag har läst. Men, men jag tror nog att de, 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 de tryckte, verkar som att rätten tryckte mycket på det, att Våg är journalist. Mm. Eh, och sen tror jag ju också att det spelar in att den här personen faktiskt har en bakgrund inom, ja, om det nu var NMR eller SMR, men ni vet, motståndsrörelsen eh, mm. i alla fall, hur som helst. Eh, det, det, det tror jag och sen var det liksom, ska han betraktas som privatperson eller inte för det är, det är ju lite, lite olika hur pass mycket man ska för, kan förväntas tåla om man anses offentlig eller inte mm. Mm. och det kommer antagligen att spela roll även i ditt case, är du en offentlig person eller inte, hur de, hur de bedömer det ja. för att du har hittat lite saker där då som ty, tyder på att ska man räkna som offentlig person då, då krävs att man är Liksom på nivå med ja, prinsessa Madeleine eller Björn Borg. Ja, eller politiker, alltså... myndighetschef, advokat, domare, samhällsbärande mm. funktioner. Och, och mm. det kan man inte kalla en vanlig liten frilansjournalist. Menar Nej. Ja, hur som helst, vänstern var ju alldeles överlycklig här och menar på att oh, det här var ju en stor seger då att Våg blev friad i tings, Stockholms tingsrätt och nu, nu kommer det gå åt alldeles åt pipan med alla de här åtalen. Men 
Det är inte alls säkert, för det första så kommer det här att överklagas eh, till hovrätten. Mm. Eh, och sen är det ju, det är ju inte så att tingsrätter är på något sätt prioriserande gentemot varandra. Nej, nej. Det här behöver inte alls vara någonting som Malmö tingsrätt kommer att ta hänsyn till. Och du hade hittat en, ett litet inlägg som Daniel Friberg har skrivit angående det här då, som jag pratar om nu och varför det här kanske är en så kallad pyrrusseger för vänstern. Ja, för att säga innan jag går in på vad han skriver här, Daniel Friberg, att det är ju så roligt att alla dessa eh, tyckare och journalister och så som, har, som hyllade det trotsgranskan, hans metod, nu fick de där tanterna veta att de levde och så. Och de, 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 oh, nu får vi stopp på detta, detta, detta elände att jaga politiska motståndare. Ja. Ja, ni vet. De är ja, it's only okay when we do it, Ingrid. Ja. Och det har, det har skrivit spaltmeter om detta också, att det här, är, det här kommer att krascha rättssystemet. Och det här går ju helt emot lagstiftarens avsikt och så vidare som egentligen handlar från början kanske om lite mer om konsumenträtt och sådana saker. Jaha, så nätartsgranskan verksamhet, det gick inte emot lagstiftarens avsikt alls att sitta och, 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 och stämma gamla tanter som har skrivit mm. att han är en djurplåga på Facebook. Alltså, mm. Mm. Ja. Precis, jo, men det som Daniel Friberg säger, det är så skriver han då att eh, nu vet ju inte om hovrätten tar upp det, de är ju inte tvungna att göra det. Det kan ju vara att de inte riktigt vill in vid den här dyngan. Liksom. Men han mm. menar att det är en större chans att de kommer att fälla Mattias Våg. Varför det? Jo, därför att de har ju själv, man har ju själv skapat det här. Att det ska vara väldigt, väldigt... Eh, alltså, de har ju friat en massa vänstermänniskor som har kallat folk för, för skräckliga saker. Och om de då fria Mattias Våg, alltså då blir det ju väldigt konstigt. Hur ska de förhålla sig till detta nu? Är det bra eller dåligt att förtalslagen är sträng? Alltså, om det står fast, då riskerar de ju att själva åka dit. Eller att inte kunna få folk dömda för förtal. Mm, mm, mm. Precis. Eh, och det är en vän av ordning kanske fråga sig varför du och jag håller på med och du då håller på med det här och varför jag tänker vittna till din fördel om jag får chansen. Mm. Är inte vi för yttrandefrihet? Får man inte lov att kalla folk nazister om man känner mm. för det? Och jag menar nej därför att det här är, är, går på tvärs mot yttrandefriheten och det kommer jag säga också om jag får tillfälle. Eh, det här är ett sätt att stänga ner debatten för i samma mm. ögonblick som du har lyckats stämpla någon som just nazist. Ja. så har den personen ingenting att sätta emot i någon debatt därför att du, du, du kan bara fimpa den personen helt och hållet och mm. jag kommer att säga detta att det här är ett led i en längre intensiv förtals- och mobbingkampanj mot just dig mm. för att folk av olika anledningar retar och stör sig kopiöst mycket på det och det är kopplat dels till din personlighet Som en del stör sig på och också det faktum att du faktiskt är journalist och inte bara det, du är journalist ut i fingerspitsarna. Mm. Och det innebär att man är en så kallad jobbig jävel. Nu, nu, ja. nu svär jag, det, det får ni två grejer. Eh, och, och det är bara att kolla på Julian Assange eller eh, Janne Josefsson eller eh, Seymour Hersh. De är, mm. har det gemensamt att Alla tre att de är skitjobbiga och ställer frågor som väldigt många människor inte vill höra svaren på. Mm. 
Eh, och det är liksom li- lite det, det, så det ingår i yrket att det är ingen popularitetstävling och man, man, man får inte rädas att ställa jobbiga frågor helt enkelt. Nej, så och sen är det väl också det Maria att jag blir då genom att framhärda i att ställa de jobbiga frågorna framhärda i att jaga sanningen så blir jag en obehaglig påminnelse för de andra alltså mainstream-journalisterna om att de inte längre gör sitt jobb och dessutom är det så att jag är rätt bra på att förklara hur jag menar jag har lite av en övertro på min förmåga att förklara det är sant men, men rent generellt så skulle jag nog säga att när folk Hör vad jag har att säga så är det inte svårt att hänga med i mitt resonemang och många, man behöver inte hålla med men man kan säga här ja men du tänker så, här var intressant och oh, vad är intressanta fakta och så. Och det var mm. just det som hände efter den där publicistklubbsdebatten med per, mot Per Svensson. Där han hade lovat att han skulle en gång för alla bevisa att jag hade fel. Och så blev det precis tvärtom. Och vi vet som sagt att de hade krismöten på Sydsvenska. Och där och då vågar jag nästan ta gift på, bestämdes det att jag fick inte höras därför att jag fick ju publiken på publicistklubben med mig och de var ändå rätt mot mig från början. Mm. Och så därför så har det ju varit, som du säger, en mobbnings- och förtalskampanj genom att hela tiden kalla mig för de fulaste sakerna som finns. Mm. Så ska vanliga människor tänka Nej, henne tänker jag inte lyssna på. Och jag tänker inte läsa hennes artikel. Hon är den sista jag har hört. Jag kanske blir smittad då. Och det lyckades de mm. ju precis, väldigt ja. med, väl med. De har ju, jag menar vi kunde haft en mycket, mycket större publik om inte deras kampanjer hade varit så effektiva. Så är det. Så är det. Och jag ska göra mitt bästa för att förklara detta om jag får chansen. Vi får se Ingrid. Det blir som sagt var på torsdag som den här förhandlingen går om. Och eh, ingen podd då utan det blir först på fredag hör ni. Då ska vi berätta allt om vad som timade under denna förhandling. Mm. Nu ska vi ge oss i kast med den så kallade migrationspakten. Vad innebär den? Frågar du dig, Manus. Jag berättar, Ingrid. Ja, precis. Alltså, det är ju så här, det här kommer ihåg, det här har ju EU hållit på med många, många år. Det var ju bland annat Sverige som väckte den frågan på sin tid, Löfven tror jag. Att mm. eh, vi kan inte ha det så här att Sverige ska ta emot alla, vi måste ha solidaritet. Så skulle det bli tvingande solidaritet. Och då trodde och hoppades ju då dåvarande regering på att jag, jag kunde göra sig av med ett antal hundratusen eller tiotusen eller någonting sånt. Eh, ja. Och sen så har detta tröskats fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och problemet har ju hela tiden varit att om man går med på någonting sånt här, så jag menar okej, okay, men Sverige har tagit emot många. Ja, fast just nu så är det hundratusen i Italien. Och Italien kan inte ta alla dem. Så nu måste vi skicka ännu fler till Sverige. Då det är ju därför Charlie Weimers har varit så emot detta. Sverigedemokraterna har varit emot det. Och bara för några veckor sedan så sa Maria Malmö Stenegård, vår migrationsminister. Nej, nej, nej. Så som den var utformad. Nej, det skulle det inte bli. Men, så vi var ju först jätteupprörda och ungdom. Ungern och Polen var de enda länderna som röstade nej, för de har ju bestämt sig för att de inte ska bli några mångkulturer, så de vill ju inte tvingas till någonting. Men det visar sig att det är kanske inte riktigt så illa som vi trodde, för den här tvingande solidariteten är borta. Det är så här att EU kan säga, nu Sverige vill vi att ni ska ta emot 800 personer. Fast om ni inte vill så kan ni betala för att slippa. Det är det mm. som aldrig har funnits tidigare. 
att man kan betala sig loss. Ja, men ska vi rent av göra så här att vi kollar på SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling när han, när han förklarar precis det här. Ja. Min bedömning är väl att en sån här pakt skulle ha blivit av i någon form. Tyvärr, därför att det går inte att stoppa så länge som man inte har ett veto. Och det har man ju inte här. Um, och min bedömning är nog att vi ändå fick någonting som är bättre än vad det kunde ha varit. Det kunde ha blivit betydligt värre. Men vad är det, alltså, de negativa konsekvenserna det är att Sverige får betala en avgift. Och jag läste att det handlar om att runda, slänga 210 miljoner ungefär. Um, men det... Det, det beror på hur mycket vår valuta dyker. Den, den nomineras i euro så att... Det beror lite grann där, men uh, ungefär så, ja. Ungefär så. Det måste få några mer konsekvenser för Sverige av den här migrationspakten än att bara betala avgiften, eller? Nej, det är avgiften som är, alltså det mest uh, påtagligt negativa är just den här avgiften. Sen finns det lite små grejer som är, uh, också är mindre bra. Uh, det finns något som kallas för responsibility offset, uh, som vi också tycker är problematiskt, men som ändå inte försämra jämfört med dagens situation därför att responsibility offset, det innebär i praktiken att man inte kommer att kunna skicka tillbaka en migrant i ett Dublin-förfarande. Alltså att när en person har registrerats i say, Grekland och sen så kommer den personen till Sverige så under vissa förhållanden så kommer vi inte kunna skicka tillbaka personen till Grekland. Men, men det har vi jättesvårt att göra idag också. Så att jämfört med dagens situation så blir det liksom inte värre utan det är samma problem kvarstår. Här hade vi naturligtvis sett att regelverket kunde bli mycket bättre. Men det, men det här är en kompromiss mellan flera olika intressen. Många betraktar det här nu och alla kanske inte är insatta i vad migrationspakten innebär att Sverigedemokraterna viker sig för EU. Man var väldigt tydligt emot innan. Nu säger du att det här är en annan produkt än det man först kritiserade förvisso. Men hur ser du på den här kritiken som återigen dyker upp nu att ja, nu viker sig SD för EU och de går med på vad EU tvingar och tar en tillräckligt med strid. Vad, vad säger man till de kritikerna? Ja, strid har vi tagit för ett antal punkter i det här och framförallt så har vi från början deklarerat att någon tvingande omfördelning, det ska vi inte ha. Och man ska komma ihåg att det var inte jättelänge sedan som Moderaterna var helt med på det tåget. Alltså de stödde den här tvingande omfördelningen. Det gör de inte längre. Man ska också komma ihåg att det som vi pratar om här, det är dels en europeisk union som består av flera medlemsstater. Många av dem har regeringar som är, eh, inte har en särskilt verklighetsförankrad syn på migration fortfarande, tyvärr. Eh, och vi är också del av ett regeringssamarbete där vi utgör ungefär ja, lite mindre än hälften av rösterna. Då. Så att, naturligtvis så måste vi kompromissa. Men det är viktigt att komma ihåg att även om Sverige skulle ha eh, tvärvägrat att gå med på någonting här så hade vi ändå blivit tvingade till det med tanke på att vi inte har något veto. Så det som vi har lyckats få fram här eh, är ändå, som sagt det är inte jättebra, men det är ändå någonting som vi kan acceptera. Alternativet är då att gå ut ur EU på sikt? Alternativet är att lämna unionen, exakt. Och det är en, det är en större process. Mm. Och det är ingenting man hinner göra innan ett sånt här regelverk förhandlas och, och träder i kraft. 
Hur många invandrare skulle det handla om som Sverige nu slipper genom att betala? Den polen för omfördelning den ligger på 30 000 personer. Så att förslaget är att 30 000 personer ska omfördelas. Sveriges andel av det här det baseras på vårt BNP och våra befolkningsantal då, av unionen. Så då landar det på ungefär 2,6 procent. Så 2,6 procent av de här 30 000 det är ungefär 780 personer. Så det är 780 personer som vi kan välja mellan att antingen ta emot eller betala en avgift för att bli av med. Eller inte bli av med, eller betala en avgift för att de inte ska komma hit. Och den här avgiften landar då på, det är 20 000 euro per person, så det landar på eh, lite drygt 200 miljoner kronor. Och då ska man komma ihåg att mottagande av en migrant i Sverige kostar ju uppåt en 4-5 miljoner kronor. Det finns ju olika beräkningar på det här som jag vet att du känner till. Eh, så att enkel matematik säger ju att om vi, om vi slipper ett femtiotal migranter tack vare de här åtgärderna som nu ska vidtas av unionen så blir det här en ekonomisk besparing allt som allt. Ja, vad säger du? Ja, jag säger som så att om jag tolkar Ludvig korrekt här så är det så att man kan muta sig ur den här situationen. Man mm. kan stänga till EU lite pengar istället så slipper man ta emot de här omfördelningsmigranterna. Mm. Det är vad han säger, men han tar ju också då, han säger att Det, det här handlar den här poolen består av 30 000 personer. Och mm. Men vadå? För tid och evighet? Eller är det bara ja. år? Alltså det är ja. lite luddigt. Och Josefin Itas, eh, är hon fortfarande slöseriombudsman förresten? Hon är ju före mm. miljöpartist, men hon är rätt vettig. Ja, hon är lustigt vettig. nog. Hon är ja. mycket ja. ja, och hon skriver ju då att jag vet inte för att jag har fattat det som att det här, vad, vad, vad är de här 30 000? Nej, det är nog bara ett räkneexempel. Mm. Mm. Så ja, det, det är det. Ja, det är, det är lite luddigt i kanterna. Och man kan ju säga så att ja, pakten hade gått igenom i alla fall. Men Polen och Ungern kan i alla fall se sina befolkningar i ögonen och säga vi röstade nej. Så jag, mm. så jag, menar, jag vet mm. inte, vad, vad fick man ut av att man sa ja till det? Ja, det hade gått Precis. igenom det. Fast man kunde ju ändå ha sagt nej. Man kunde ju ha, ha liksom... Men, ja, mm. men alltså, det kan ju inte Sverigedemokraterna göra utan det är ju regeringen. Det var ju Maria Malmö Stenegård mm. och hon eh, vill väl hålla sig väl med sina EU-kompisar. Ja, och frågan är vad, hon, vad tänker hon att, att det, det har för fördelar för Sverige att hålla sig väl med Bryssel mm, mm. i det här fallet? Hade vi verkligen förlorat någonting på att markera och bara säga att hej, lyssna här, mm. vi har eh, kollat våra siffror här i Sverige, hur mycket migranter vi har tagit emot eh, två miljoner sedan millennieskiftet. Kan, mm. Det begriper mm. ni väl själva att vi inte kan vara en del av det här utan vi måste ha ett undantag eller Du ja. vet hur man nu skulle... Men jag menar, jag tänker att man borde ha kunnat markera tydligare. Eh, och det hade ju bara varit till att hänvisa till det kaos som råder i landet. Och jag tänker ja. att 
skulle inte Sverige kunna få stöd av våra, åtminstone våra nordiska grannländer också om vi hade lobbat för det därför att det drabbar ju dem också indirekt. Är det är ju det. ett antal stålar som håller på att fara fram och mm. tillbaka över gränserna till Norge, Finland och Danmark hela tiden. Ja, och hur, många, hur många i Danmark och Finland är intresserade av att få en sharia-stat som grannland? Vilket ju är ja. det är så det kommer att bli om vi inte får en stor förändring. Men ja, jag vet inte. Det är i alla fall inte någon mega superkatastrof, men det hade nog varit jag hade nog hellre sett lite kohones. Vi vill ju gärna hamna på vi och det har ju SD faktiskt pratat om också i hela valrörelsen och eh, så här, pratat om netto minus. Mm. Alltså vi ska ju Tanken är ju att vi helst ska inte bara stänga gränsen utan även börja skicka hem folk. Ja, precis. Så att, men ja, vi, vi får väl se hur det går. Det kanske inte är så totalt katastrof som, som det har utmanats. Vi, vi får se. Vi, nu, nu, mm. vi kan inte göra någonting åt det nu ändå så det är inte lönt. Och, jag, jag vet inte om det är, liksom, om det är konstruktivt att I varje givet läge där SD kompromissar börjar skrika att ja, nu har de snikit ja. oss och SD skulle stå på vår sida och nu gör de ändå så här och de är mm. landsförrädare och allt vad det nu är. Jag vet inte om det är konstruktivt. Vi... Nej, jag, jag, jag tror nog faktiskt inte det. För jag tror som Ludvig Aspinge är inne på här att det här är ingen jätteviktig fråga just nu. Det viktiga är just att man kan köpa sig ur det. Och för det ska ni veta, jag vet att många säger då I den här frågan när vi pratar om att folk ska få gott om pengar för att återvandra och naturligtvis lämna in sina svenska pass och skriva på och läggas in i ett system som den här personen skulle få stryka eh, konstnycket och ta sig in i Sverige igen. Så, så, nej, vi har redan betalat dem så mycket pengar. Ja, men fatta nu detta. Vi, om svenska Folket går under, då är det kört för tid och evighet. Men en, en ekonomisk nedgång, den kan man ta för man kan bygga upp igen. Och det har vi svenskar gjort förut. Så om vi bara ser till att de absolut värsta, och vi pratar kanske uppemot en halv miljon människor, kanske till och med en miljon, lämnar landet så att vi svenskar återigen blir i kraftfull majoritet i vårt eget land och kan styra vårt eget öde, så är det ingen katastrof om vi blir lite fattigare. Nej, därför att, och det är ju också, jag tror det är ett tankefel där, därför att så mycket som de här människorna kostar att ja. ha i landet måste man ju mm. väga det mot. Och då pratar jag inte bara om bidrag och liknande utan även tänk alla kriminella med mm. liksom, deras anstaltsvistelser, rättegångar, vad de kostar i människoliv. I, mm. ja, de genererar enorma kostnader. Vi pratar om miljarder och miljarder. Men de här, miljarder. de här människorna som är emot det systemet att man ska ge dem pengar menar ju att man bara ska kasta ut dem. Men så, så enkelt är det ju inte därför att då skulle vi bryta mot alla möjliga internationella konventioner vi har skrivit på. Och det att Sverige skulle göra det, det kan jag inte se framför mig överhuvudtaget. Men däremot om vi kan få igång ett positivt återvandringsprogram där folk känner att wow, ja, men nu kan jag bli hem och, och f- ha, ha, ha min pension i mitt gamla hemland och prata mitt eget språk och sådär. Och så får jag så pass mycket pengar att jag vet att jag behöver inte sitta på gatan och tigga pengar. Mm. 
Ja, så finns det alltid risken att det är fel människor som nappar på det här erbjudandet. Du vet, alltså sådana som faktiskt... Jo, vi ska ju, vi, det är ju inte så att ingen ska utvisas. Det ska ju naturligtvis i kombination med utvisningar för alla som går allvarlig brottslighet. Ja, brott mm. överhuvudtaget. Det är du inte så ens med bara du begår brott i det här landet. Så tycker jag då är det bara hej då. Nej ut är det mm. som gäller då. Mm. Och apropå detta så glider vi osökt över i det utomordentligt allvarliga läget. Ingrid, ska vi ta och berätta, vi kan, vi kan ju börja med att berätta vad eh, statsministern skrev på Facebook, var det igår eller? Ja, så vill jag väl ändå ha det till va? Ja, Ulf Kristersson. Igår klockan 14.30, ja just det. Mm. Mm. Eh, ska du berätta? Nej, kör du. Ja, okej. Okay. Ulf Kristersson skrev ju följande på Facebook. Detta blev ännu en mörk helg. Igår kväll sköts fyra personer i första centrum mitt bland barnfamiljer och helgfirare. En 15-årig pojke dog av sina skador. Flera är allvarligt skadade. Och då kan vi ju infoga att det är en till som har dött nu, en 45-årig man. Mm. av allt att döma helt oskyldig jag har ingenting med någonting att göra totalt har sju personer skjutits i Storstockholm de senaste dagarna och ytterligare skjutningar har skett på andra håll i landet, det är ytterligare en bekräftelse på hur extremt stort det här problemet har blivit och en påminnelse om den stora risken att helt oskyldiga skadas eller dödas av gängens kulor vi får inte trubbas av och resignera, vi måste göra ännu mer uthålligt och beslutsamt Läget är utomordentligt allvarligt. Enligt polisen är nu cirka 30 000 personer antingen med i eller har koppling till de kriminella gängen. Tre nya personer tillkommer varje dag. Våldet blir allt grövre, likgiltigare och tränger allt längre ner i åldrarna. Samtidigt har rättsstaten och socialstaten inte rustats för uppgiften. Jag bara klämma in en sak där. Det, här är, mm. det, det är två saker jag vill säga här. För det första så är det bara för några veckor sedan så for de kring i mainstream-medierna att, att ja, men, oh, det är klart det är dåligt, men det, vi pratar om tusen människor. Var nu den siffran kommer ifrån, det vet jag inte. Men det är ju intressant att polisen säger att det är 30 000. Och en annan sak som är viktig, viktig här, det är att Kristersson konstaterar att rättsstaten och socialstaten inte har rustats för uppgiften. Ingenting av Sveriges alltså, myndigheter, system och sånt har överhuvudtaget rustats för denna massivandring. Utan man har bara fortsatt som, fortsatt som tidigare och bara öppnat dammluckorna så har det vält in folk som ska ha del av all vår välfärd utan har gjort sig förtjänta av det för fem år. Och det är första gången jag ser att en ansvarig politiker Alltså, erkänner att det är så det är. Absolut. Kristersson eh, skriver vidare. Det är därför vi nu lägger om politiken. Fler kommer låsas in mycket längre än del utan tidsgräns. Fler kommer förbjudas vara i sina gamla stadsdelar eller kommuner. Fler kommer att visas ut. och aldrig får komma tillbaka och fler barn som uppfostras in i kriminalitet kommer att omhändertas samtidigt måste fler lära sig språket, klara skolan och få bättre förebilder vi kommer riva sekretesshinder, göra fler och tidigare insatser från socialtjänsten ge stöd men också ställa hårdare krav på föräldraansvar jag förstår att många nu är oroliga För egen del, för sina barns skull, men också för Sverige. 
Mitt budskap är att om det har kunnat bli så här illa så kan det också bli bättre om vi gör rätt och inte ger upp. Det kommer ta tid men det kommer att gå. Andra länder har lyckats och Sverige har löst svåra problem förut. En sak är säker. Om vi gör som vi hittills har gjort då kommer det också gå som det hittills har gått. Det är inte ett alternativ. Det är också väldigt viktigt det sista han skriver där. Att om vi fortsätter som innan då kan vi inte göra någonting åt det Det är ju detta sossarna i alla år har förnekat genom att bara slänga ut sig flosk och som vänder på alla stenar och fler fritidsgårdar och ja, förebyggande mm. arbete och så. Nej, han har förstått här. Och jag menar, de förstod ju redan var ju därför de gick in i tid och samarbetet. Eh, för att de förstod att de, kommer, de skulle aldrig komma tillbaka till makten om de inte bjöd in Sverigedemokraterna. Och då gäller det ju också att fatta att Sverigedemokraterna har haft rätt på en massa punkter ända sedan de kom in i riksdagen och långt innan dess. Inte så långt tillbaka att vi bara pratar de där som startade partiet. Och det var det jättemånga som jag, jag la ut det här på Twitter och, och, och citerade Kristersson och så. Det är, många av er är väldigt förbittrade och påtalar på, att Tufuffe är globalist, att han är Reinfeldts pojke och allt det här. Och ja, det stämmer. Men nu vill jag se om han faktiskt är beredd att göra eh, vad heter det? Refs och rättarting heter det. Botgöring. Inte, göra bot, exakt. Ska han ta sig en kanossavandring? <laughs> exakt. Jag, jag vill i alla fall ge honom the benefit of the doubt därför att jag tycker att det här det, åtminstone det här inlägget andas att han har förstått situationens allvar och att det här är en överlevnadsfråga inte bara för Sverige utan även för honom själv och hans parti. Och, ja. Precis, och jag menar nu är det ju han som är statsminister. Det finns ju liksom ingen mm. annan som har så goda möjligheter att göra någonting som han. Så det är ju väldigt kontraproduktivt att bara sitta och skriva Jag tror inte ett ögonblick på Kristersson. Nej, det kanske du inte gör, men han kan, vi kan väl åtminstone ge honom en chans. Det kan ju i alla fall inte bli värre. Jo, alltså Nej. läget i Sverige kan bli värre, men det kan inte bli värre än Magdalena Andersson och Stefan Löfvens regeringar. Ska vi då berätta liksom, den allra största grejen? Det var ju sju personer som sköts i helgen. Leif G.W. Persson sa i TV4 Nyhetsmorgon att det var väl tio skjutna totalt i Stockholmsområdet på en vecka. Var mm. sju, bara i helgen då. Och den värsta av de här skjutningarna får man väl ändå säga var i första centrum där fyra personer sköts. Det var en 15-årig kille som dog på plats. Det var hans kompis som var i samma ålder som, som blev skjuten men inte, inte jätteallvarligt skadad. Det var en kvinna i 65-årsåldern som skulle låsa upp sin cykel. Det hände precis vid tunnelbaneuppgången. Och så var det en man i 45-årsåldern och den här mannen har nu också tyvärr avlidit av sina skador. Så... Ja, och alltså, så vitt man nu ändå kan förstå situationen så, är, så måste det ju vara den här 15-årige Lia som var måltavlan. Och det var också han som dog. Och man har gripit två stycken. Vi ska komma tillbaka till det att Stockholmspolisen de har ju faktiskt lyckats nu den senaste tiden. De har eh, alltså gripit väldigt många, de har förhindrat väldigt många mord och de har tagit en massa vapen i beslag och, och, och knark och miljoner och allt det där. Så det har ju ändå funkat de här speciella insatserna, vad de nu kallar dem för. 
Frank och Frigg och vad det nu är. Men om man sen då läser Aftonbladet och Expressen och DN och allt vad de heter så Elias, han var ju en världens snällaste kille och han var absolut inte kriminell och hade ingenting med saken att göra. Men den 65-åriga kvinnan hade ju, hon var ju inte, hon var ju inte målet naturligtvis. Den 45-åriga mannen var inte målet. Utan Elias och, och eventuellt hans jämnåriga kompis måste ju ha varit målet. Så att, alltså jag blir så irriterad på det. Det är klart att det är en tragedi att en 15-åring, det är inte det jag menar. Men att framställa honom som om han var ett fullständigt oskyldigt offer. Vi har sett bilder på honom som är väldigt så här gäng eh, gangsta. Mm, ja. Mm. ja. Stil, mm. Ja, så, så som det ser ut nu, vi kan inte slå fast någonting om, om, om detta för polisen har inte gått ut med något närmare om, om liksom motivbilden mer än att de säger att det, den, är, den är luddig eller något sånt där, grumlig mm. motivbild har polisen pratat om. Men de har ju hur som helst så efter en biljakt på E4 så grep de ju åtminstone två misstänkta gärningspersoner i 20-årsåldern som nu sitter anhållna. Så att så långt Och just det var det jag skulle säga, så att de har alltså skjutit med automatvapen, de har bara sprayat där vid tunnelbanan. Det var ju därför den här kvinnan med cykel, hon, hon berättade för, för Sveriges Radio att hon står och, och liksom håller på att låsa upp cykeln och skräpar. Så säger hon så, jag kände ju igen, jag förstod ju att det var skott, för det ljudet har man lärt sig känna igen. Uh. Alltså som 65-årig tant i, I, I Stockholm eh, har lärt sig känna igen skottljud, det är bara det, är ju hemskt. Och sen så säger hon så här, och då kände jag bara... Oj, jag har blivit skjuten i knät. Nu var det tydligen mm. så allvarligt, det var mjukdelarna. Så hon hade ju en väldigt tur. Men eh, alltså det är ju... Ja, nu tappar jag lite tråden där. Ja, ja men det, det här, det här fullständigt urskinningslösa eh, våldet. Och du och jag eh, har ju det, debatterat lite fram och tillbaka där om, om modus operandi, alltså till, tillvägagångssätt och så vidare. Och vad vad kan ligga bakom det här och vad kan ligga bakom det var ju så här också att I, nu i veckan så var det en 11-årig pojke som blev påkörd av en gängkriminell som körde drograt full mm. eh, och den personen är släppt redan, alltså han är fortfarande misstänkt naturligtvis för vållande och grov drogratfylla och allt, allt, allt vad det nu är men där i det fallet tyckte inte åklagaren att han behövde sitta häktad Och du och jag liksom debatterade fram och tillbaka, vad kan det bero på, vad är det som händer här? Liksom? Det är väl klart att det finns jätterisk att han fortsätter att begå brott och säger sig själv. Han har, en, han har redan en lång kriminell karriär bakom sig. Och då menar jag på att nej, men det, det är sån här eh, aktiviståklagare, Hilda och Ruben nätverk, nät, nätverket. Och de är väldigt bokstavliga i sin tolkning av lagen och, och sådär och det finns inte någon riktig vilja att utnyttja de möjligheter som redan finns i Nej. vår lagstiftning. Lag, lagstiftningen måste skärpas upp mm. och, och, och liksom stramas upp och stärkas och göras tuffare på alla möjligheter. Men det är redan så att, att det finns en massa möjligheter bland annat att utvisa folk till exempel som de inte utnyttjar många åklagare. Ja, visst. Ja, och, och, men för att cirkla tillbaka till det här då, hur, 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 hur tänker de här gängkriminella? Jag vet ju att jag, eftersom jag har jobbat många år som kring, krimreporter så vet jag att jag pratade med en massa poliser redan under 00-talet som sa att nu har det börjat dyka upp en ny 
typ av kriminella här som vi aldrig har sett förut och som vi är väldigt oroliga över. Mm. För att bland annat var det så i Malmö där jag bodde och verkade då. Där var det eh, jugoslaverna som för att, eh, skötte narkotika handen eh, och albaner var det väl också i någon, någon mån. Men, men de, de körde ju liksom mycket så här att de ville ligga under radarn. De ville helst inte ha med polisen att göra. De ville inte liksom att folk skulle gripa så att det skulle bli massa klid. Och så. De, de, ja. de var bara intresserade av att tjäna pengar så därför när det var konflikter så satsade de ofta på att ta in medlare mm. och försöka lösa de här konflikterna internt. Då. De här nya människorna, som redan då stod klart vilka de var, att de kom från Afrika och Mellanöstern, mm. de skiter fullständigt i allting sånt. De löser alla sina konflikter med våld mm. och man kan någonstans misstänka att de dessutom njuter av det. Mm. Och de, de, är inte, de är inte rädda för polisen, de är inte rädda för rättsväsendet. Om någon skulle råka åka dit, ja, ja, då får den sitta ett par år i fängelse. Det är nästan bara en fjäder i hatten. Ja, så det, ja det visst, då får ingen... familjen då liksom pengar från gänget och så antagligen för att, inom kompensation. <laughs> Nej, det är väldigt, och det är ju precis det Maria som gör en så förtvivlad. Polisen har sett detta i 20 års tid. Vi har sett det i alla fall 10-12 års tid. Men politikerna har bara vägrat att se det. Jag menar, vi hade inte behövt vara i den fullständigt vanvettiga situation vi är i nu om bara de hade, om, om de hade gjort sitt arbete. Men nej, det var mycket viktigare att framstå som goda icke-rasister. Mm. Eh, och Henrik Jönsson eh, var ju väldigt påpasslig med sin video denna vecka som han ju måste ha, ha planerat och spela, spelat in innan det här hände i första. Ja. Så det var ju ja. bra fingertoppskänsla där av honom. Men det, är ju, det här är ju inget nytt å andra sidan ja. även om just den här fartanskjutningen var vidrigare än många andra eftersom det var så mycket oskyldiga människor i skottlinjen. Men ska vi ta och kolla på ett litet klipp från Henriks veckans video där han frågar sig om tycker vi att de kriminella helt och hållet ska få ta över eller hur tänker vi? Ja. Det finns goda anledningar att vara mycket försiktig med hur man skärper statens rätt att övervaka och lagföra sina medborgare. Men det är tydligt att den rådande ordningen sedan länge blivit ohållbar. I en situation där människor inte längre upplever sig skyddas av rättssystemet och där konkurrerande våldskapital på allvar utmanar polisen både territoriellt och med egna rättskipningssystem står enorma demokratiska värden på spel. Benägenheten att betrakta våld, brottslighet och ordningsstörningar som isolerade fenomen vilka oberoende av varandra plötsligt uppstått i både nöjesparker, på bibliotek, i simhallar, på sjukhus, i butiker och på torg och gator röjer en ovilja att erkänna alla dessa yttringars gemensamma rot. Nämligen att det svenska samhället på ett övergripande plan just nu utmanas av rivaliserande kulturella värden. Där antisociala dominansbeteenden utgör ett centralt maktverktyg 
att i detta läge framställa definitionen av vad ett gäng egentligen är som ett oöverstigligt hinder för mer effektiv brottsbekämpning kan endast liknas vid en form av självskadebeteende. Det finns ingen definition av vad gängkriminella är. Så då ställer man sig frågan, vem är gängkriminell och vem riskerar det här att drabba? Det är åratal av misslyckad integrationspolitik parat med en unikt omfattande invandring som just nu tvingar Sverige att välja mellan antingen statlig repression eller kriminell aggression. För det finns inga andra val i en maktkamp mellan en demokratisk rättsstat och ett kriminellt våldskapital. Advokatsamfundet säger nej till nästan allt. Och regeringens uppfattning är att de här förändringarna behövs för att det har blivit så extremt i Sverige. Delar du inte mm. den bilden? Jo, jag delar den, alltså jag delar den bilden att det här är ett jätte, en viktig, viktig fråga. Detta är inte bara en viktig fråga, utan sannolikt den allra viktigaste frågan. För till och med Judge Dreads sönderfallande rättsväsende inser att utan ett våldsmonopol med kapacitet att trycka tillbaka och besegra brottsligheten så existerar varken demokratin, de själva eller några andra frågor alls. Citizens in fear of the street, the gun, the gang. This council tried to play God once before. This wholesale slaughter of judges continues. There won't be a council. Vad är det för en film han har klipp ifrån då? Judge Dredd. Um, som i sin tur bygger på en um, sån här tecknad serie. Mm. Uh, och när den, den kan det vara tidigt 90-tal eller någonting, det kan till och med vara sent 80-tal det var ju en ren dystopi och en ren fantasi det som framställs där då uh, Sylvester Stallone är liksom en, 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 som han säger domare och böden och alltid ett polis mm. som avrättar folk på gator uh, nu ligger inte det sådär jätte långt bort att tänka sig att det skulle kunna inträffa någonting liknande i verkligheten och det är ju sannoliken ingen önskvärd utveckling med ett samhälle som är så repressivt. Men som Henrik säger, i valet mellan nu, nu, nu börjar vi snart landa där att an, antingen så låter vi de kriminella ta över ja. eller så vi måste nog införa väldigt repressiva motåtgärder därför att det går mm. inte att hålla på och liksom prata om rehabilitering och att det är synd om folk och, och ty- tyvärr är det ju även det, det, visst inkräktade på demokrati och, och olika värden som vi har, har värnat i Sverige alltid mm. som vi tycker är viktiga alltså det här att vi inte tycker att människor det är inte bra att övervaka folk och så vidare men vad ska vi göra nu har vi hamnat i ett, ett läge där vi är nödda och tvungna och tyvärr Och tumma på vissa av de principerna. Ja, och jag menar att det, det kan man leva med om regeringen samtidigt gör klart att från och med nu är gränsen stängd. 
ingen tillåts söka asyl i Sverige. Regeringen fattar i morgondag ett beslut om ett nytt Lucia-beslut. Man kan ta det på midsommarafton så kan man kalla det midsommarbeslutet. Och Lucia-beslutet som regeringen Ingevar Karlsson tog 1989 gick alltså ut på att man stängde gränsen helt och hållet för då hade det kommit 20 000 albaner. Mm. Mm. Eh, och det är det första och sen är det också det att man sätter stopp för utdelning av nya medborgarskap ett totalt moratorium på det tills man har fått de nya reglerna på plats eh, och, och att man får igång återvärmningsprogrammet för då kan man nämligen fatta beslut om att ha extremt mycket övervakning och så tills programmet är genomfört Tills vi åter har en kraftfull svensk majoritet i landet som inte behöver övervakas på det viset. Och jag vet att det är inte foolproof på något sätt. Det kan vara svårt att få tillbaka det man har gjort upp. Men vad ska vi göra? Ska vi leva i ett samhälle där folk bryts ihjäl till höger och vänster? Det är inte bara svårt utan jag tror att det är så ingen att det har aldrig hänt att när man har gett stater möjlighet till du vet, repression på en viss nivå att det sen har rullats tillbaka vi har ju haft uppe det här i podden tidigare med Patriot Act till exempel mm. ett och två som, som dök upp i kölvattnet av 9-11 det var inte meningen att det skulle vara, det var inte meningen att det skulle vara permanent Nej, jag vet men det, det men, jag menar, men det är ju trots allt så att genom världshistorien så har vi ju haft repressiva stater och sen har det kommit motrörelser och så så att jag menar, demokratin ja, men får ju... väl återinföras då Mm. Ja, hur som helst, det är inte helt oproblematiskt men, men vad, vad ska vi göra och en, en sak vi definitivt inte ska göra det är som, som Kristersson säger att fortsätta göra samma sak, det är väl själva definitionen av det årskap va? att mm. göra samma sak om och om igen och, tro, och förvänta sig ett annat resultat och Therese Verdun vår Twitter-kompis skriver så här på Twitter, det här är ganska spåttånd. Varför skulle unga rotlösa män vilja bidra till Sverige genom att typ jobba i äldreomsorgen och byta blöjor på gummor när man kan bli nya Scarface istället? Folks naivitet har kostat oss vårt trygga land. Och hon har så rätt det. Och en av de grejerna som får mitt blod och koka mest av allt just nu det är alla människor som fortfarande när landet befinner sig de facto i inbördeskrig sitter och tjatar om förebyggande åtgärder om skola, om fritidsgårdar och så vidare. Kolla på vad Therese skriver här. Det här handlar om människor den här Elias som sköts i Farsta, han ska haft en t-shirt på sig som som kostar 4 000 kronor. Var har han fått de pengarna ifrån? Ja. Inte jultomten antagligen. Så att jag menar, och och, och när har en 15-årig kille möjlighet att, att köpa Sådana dyra, dyra kläder och klockor och så vidare. Det vanliga samhället kan inte konkurrera. Det är liksom det som är... Och, 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 jag tror inte att det är lönt att försöka. Och när de dessutom växer upp i klaner och kulturer där man inte tycker att det är viktigt att offra sig för andra och att det bidrar till samhället. Utan det är bara idioter som gör det. Vi smarta, vi roffar åt oss allt vi kan. Och det är därför mm. ingenting kommer att bli bättre förrän återvärmningen har kommit igång och vi har stängt gränserna. Alltså det är bra att regeringen tar vissa åtgärder men detta måste snart. Och, och, men det finns, det finns en annan sak också som borde 
komma väldigt snart och vi har sett Leif G.V. Persson nämna det så sent som igår i TV4 han har sagt många gånger förut och nu går SD också ut och återigen kräver rikspolischefen Anders Thornbergs avgång. Och då kan man säga här men vad spelar det för? Jo det gör det ju ändå därför att han har ju suttit och haft liksom eh, möjlighet att förändra efter Daniel Eliasson epoken. Och har inte gjort det. Det har inte blivit ett enda dugg bättre. Utan det måste till någon ny. För jag vet inte om det var Gunnar Ström. Eller, nej, det var nog Rika Jomsov i den här artikeln från Aftonbladet. Där de kräver hans avgång. Att det går även inom det nuvarande systemet att göra saker på ett annat sätt. Det är inte bara nya lagar man måste vänta på. Nej, Så det nej, tror jag skulle vara nej, en precis. viktig... Exakt. Det var, det var det jag var inne på tidigare också. Det går faktiskt att agera även inom ramen för nuvarande lagstiftning. Det är bara att man av olika anledningar har, har, har mättat med det. Och nu kommer vi till dagens sista klipp här alldeles strax med Marcus Allard. Och han, han pratar om precis det här. Varför är det ingenting som fungerar i Sverige? Mm. I ett nötskal kan man, kan, man mena, kan man väl tolka det Allard säger som att jo, anledningen är att Folk leker på jobb. Alltså folk gör egentligen ingenting utan man pratar bara en massa och pratar och pratar och pratar och pratar och det är styrdokument och det är jämställdhetsplaner och det är mm. utvecklingsbotiv. Det är bara sådana här, sånt här snömos och så händer det ingenting i, I de här, det här, den här klassen som han kallar för transferiatet. Mm, yeah. De som inte har riktiga jobb. Han menar på att rörmåkare och läkare och, och, och lärare och vad det nu är. Mm. Och, ja, vilka exempel han nu till. Det är riktiga, det, det är riktiga jobb. Det är människor som faktiskt verkligen gör någonting. Och så finns det någon slags hybridklass då, som både gör och inte gör saker. Och så finns det en grupp människor i samhället som har rena hitte på jobb och han visade ju ett förskrivligt från vad det skolverket. Ja. Det är en av de generaldirektörerna nu som har fått sparken. Mm. De har alltså möte där. Det är en, någon kommunikatör som intervjuar tre andra bland annat då GD och två kvinnor som har några så här totalt skumma inte sägande titlar typ utvecklingsledare och, och liknande då mm. framtidsvisionär eller något sånt där. Och de håller på och maler i, vad sa Lard, 17 minuter. Han plågade oss mm. bara med typ fem minuter eller fyra eller någonting. Mm. De säger ingenting. Nej. De säger ingenting. Det är bara, bara flosklar. Men alla spelar med i den här komedin eller tragedin kanske man ska säga. Där de, mm. Ja, det är så viktigt Peter att du säger detta. Det är väldigt bra att vi har en generalet. Jag förstår vikten av att vi satsar nu på detta. Och vad är detta? Det får man aldrig veta. Det är bara ord, 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 ord och ingenting händer. Och han, Simona trogen har han ju ett mustigt språk men han sätter också fingret på så många intressanta sanningar så därför tycker vi att ni får stå ut med det. Här kommer Marcus Allard. Det är bra att politiker reviderar dokument utan funktion. Det är bra att vi har 80 kommunikatörer istället för 100 sköterskor. Trots att kommunikatörerna inte kan kommunicera fram ett svar på frågan vad de ens gör på jobbet. Vad, vad brukar man göra i alla skitdåliga zombiefilmer när det är för mycket zombiesmittade runt en? Jo, man tuttar eld på skiten. Rensa alla myndigheter. Och jag menar det. 
För det här är något som sägs av alla typ stup i kvarten, men, men som inte betyder någonting. Men jag menar det. De här personerna har indoktrinerats i så felaktiga sätt att praktisera färdigheten tänka. Som inte är fysiskt kapabla att kunna utföra någon form av vettigt arbete. Förutsatt att du som beslutsfattare skulle kräva det. De här kan inget annat än sina meningslösa ritualer och abstrakta ordföljder. Det är så de klarar sig undan hittills. Att behålla ett fåtal på olika myndigheter, det är en risk. Jag pratar om det här som en smitta av en anledning. Vill man få till en förändring i Sverige? Vill man att vi låser in brottslingar istället för att anstalterna klipper ner stängslen? Vill man att vi ska ha fungerande energisystem, skola, vård och omsorg? Ja, då måste man börja rensa ut sjukdomen och de som praktiserar den. Och ersätta de här individerna med friskt blod. Från golvet inom de verksamheter som inte spårat ur helt. Eller utifrån. Och här, kommer en kritik, och här kommer en kritik till er borgare som sitter och nickar men som i nästa rödvinsfylla kommer droppa något i stil med Ja, problemet är att det är för få högskoleutbildade bland beslutsfattarna. Ni som säger så kommer tillföra exakt noll skillnad inom politiken. Ni kommer aldrig lyckas sänka skattetrycket i det här landet. För ni är en del av sjukdomen. Samma sak gäller er som tror att svetsare är ett skällsord för en statsminister. Löven gjorde jävligt muppiga grejer. En katastrof. Men om jag får välja mellan att behålla alla dagens generaldirektörer eller byta ut dem mot personer som inte har ett enda jävla högskolepoäng så kommer jag att välja det sistnämnda alla dagar i veckan. Av den enkla anledningen att de här människorna har fostrats i en vardag där det ställs krav på motprestation och där de utvecklat en yrkesetik som bygger på att de måste bevisa sig genom att lösa problem istället för att bara prata om dem. Sätt random rörmockare som generaldirektör för Skolverket och förklara att syftet är att snorungarna ska få en utbildning. Han kommer lite förkynt fråga vad i helvete kommunikationsavdelningen ska vara bra för. Eller den nya digitala utvecklingsplanen. Eller det andra reviderade dokumentet utan funktion. Sen kommer han ta bort det. För det är i vägen. Men det kommer inte hända. Så länge de här åtta partierna existerar på riksplanen så kommer alla arméer av syftestympade byråkrater få fortsätta leka på sina jobb. Eftersom merparten av de här partiernas politiker sitter och leker på sina jobb. Och i den lek de leker så är man begränsad till utredningar och nagganden i marginalen. Det är inte kutym att rycka upp saker med rutterna. Det är vulgärt. Man politikar inte så. Så vi kommer ju troligtvis få en samhällsutveckling där du undrar varför det sprutar bajs från avloppsstammen. Och du upptäcker att den är ihopsatt med tuggummin och julklappspapper. Och när du panikslaget vänder dig mot rörmockan så ger han dig en monotom mening utan innebörd. Samtidigt som han håller upp sitt mål- och visionsdokument där han omdefinierat konceptet avloppsläckage och ändrat hans uppdrag till att anta utmaningen snarare än att lösa problemet. Ja, det är fantastiskt roligt. Ja. Alltså, som jag skrattar nu. Liksom rörmockaren som helt plötsligt börjar bete sig som en generaldirektör och <laughs> omdefinierar själva problemet. Ja. ja, ja, precis, exakt. Och det, men, han är någonting väldigt viktigt på spåren här. Och det är, det, det är just det här som jag 
tror att gör att jag och många, många, många andra svenskar med mig känner en sån uppgivenhet. Mm. Det är det här pla- ständiga pladdrandet, men det händer ju aldrig någonting. Nej. Nej, och, men, men, men det är ju precis det. Alltså, det ja. Vi har pratat om det förut, men det har ju väldigt mycket att göra med det här att man plötsligt så räckte det inte att alla bara skulle gå gymnasiet utan alla skulle gå universitet och högskola. Men alla har inte gärna för att bli eh, läkare, matematiker och forskare och så, så de naturvetenskapliga eh, ämnena. Utan då fyllde man ut med en massa samhällsvetenskap som blev snömosigare och snömosigare för varje termin och det är kaospiloter och genusvetare och, och sen så, ja men det är väl ingen som vill läsa sådana jo då, jo då, då ser staten till att nu ska alla ha en genusvetare anställd och så, så det, det är liksom, de skapar sina egna arbeten, det är det totala mm. vansinnigt, för det är mm. precis som han säger nej, de gör ingenting de bara pladdrar Och, och allra allvarligaste är att den här sjukdomen som han kallar den har infekterat Eh, politik och myndighetsutövning i Sverige ja. att, att det, det bara cirka, och, och även det offentliga samtalet det, nu är vi där igen liksom, att även i det här jätteavvarliga läget så sitter, du vet, Göran Grejd och sådana på, människor på Twitter nu, nu skrev han i för sig att ja, vi, ska, vi får nu ha lite hårdare tag också, men fritidsgårdar och skolan och tidiga insatser och bla 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 Snälla, lyssna nu. Det här, vi kan, vi, vi har, vi, alltså det finns ju inte ett land i världen som har mer tidiga insatser och Nej. olika samhällspjollrande än vad Sverige Nej. har. Och som har kan så man... lite skillnad mellan höginkomsttagare och låginkomsttagare. Ja, det har vuxit lite men vi har fortfarande bland världens minsta skillnader. Alltså det är så idiotiskt alltsammans och, och, och det, det är väldigt akut också att få ett tjänstemannansvar på plats. Sen måste ju hela tjänstemannakåren naturligtvis vidareutbildas. För de har ju suttit där och trott att ja, 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 jag kan skriva under här. Det spelar väl ingen större roll. Nej, om du nu ska bli ansvarig för de beslutet fattar, då får du nog vara lite mer påläst. Så att om vi ska knyta ihop måndagsjäcken här nu Ingrid och det ska vi, så, så är det så här att om, om detta den här jättehemska akuta situationen vi befinner oss i nu ska åtgärdas. Det har ju börjat glunka från vänsterhåll att nu vill ju de ta tillfället i akt såklart. Och ska vi inte göra lite mm. b- 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 politiköverskridande uppgörelser och så vidare? Det behövs inte. Det behövs inte. Tidigare kan kan lösa detta på eget, egen hand. Men då måste de visa handlingskraft. Det måste vara slut på pladdrandet nu. Och ja, gärna Så tycker jag att det det, det vore både en en viktig signal och även rent de facto bra om Anders Thornberg fick pensionera sig nu eller åtminstone gå vidare och göra någonting annat. Ja det behövs en ny start. Som jag sa till dig, de behöver inte vara redan för att ta, jag tror GV var inne på det och andra har varit inne på det, att ta extern hjälp. Det pratas ofta om Danmark, hur gjorde de? Där har ju Uffe redan varit och pratat med med sin... sin motsvarande kollega då, moderat kollega eh, och sådär redan innan valet men jag fick ju en flash när du och jag pratade igår var det väl och sa att varför inte åka till Italien och, och prata med åklagare och polis där hur de har jobbat mot maffian mm. varför inte? Precis, precis 
Ja, det är mycket som, som kan göras även inom ramen för tider. Alltså, och det är klart att sossarna och centern och vänsterpartiet nu vill avpolitisera frågan och ha breda överenskommelser. För de vill ju inte stå där utmålade som de skyldiga. Vilket de snart, jag tror att de flesta människor förstår nu att de är de skyldiga. Eh, Nej, det är tiderpartierna som har orsakat detta på ett halvår, Ingrid. Ja, ja, ja. Det har inte göra. Nej, nej, naturligtvis inte Anders Lindberg. Jag tyckte att det var fruktansvärt att de hade lovat så mycket valrörelse och så gjort ut skrivet jätteroligt svar till honom. Men, men alltså, vad jag menar är att ja, det finns er ett scenario där jag känner att det skulle vara väldigt bra med en bred överenskommelse så oavsett, alltså, som kan hålla under ett antal regeringsskifte. Och det är just det här som jag har upprepat några gånger nu. Stäng gränserna, skaffa ett nytt Lucia-beslut och sätt fart på återvandringen. Om alla partier, eller åtminstone liksom över blockgränserna, kom överens om detta, att detta skulle gälla de närmaste 50 åren i Sverige, då köper jag en blocköverskridande uppgörelse. Mm. Ja, 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 ja. Förkastar inte det sådär eh, rakt av, men jag har svårt att tänka mig jag har svårt att tänka mig att den rödgröna sidan skulle ha något att tillföra i eh, det här som måste göras. Men, men visst, jag, 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 jag struntar i hur det går till. Det yeah. bara det händer någonting. Det yeah. måste hända någonting. De måste visa att de agerar nu. Det är oerhört viktigt, både praktiskt och inte minst psykologiskt och känslomässigt svenskarna är helt såriga nu inuti mm. liksom. Ja, vi är ganska slutkörda och jag är ledsen ja. men det kommer nog att bli ännu värre. Och därför att det är ju inte det att det är någonting särskilt vad är det som händer nu. Nej, men det här har ju try- det har kokat så länge nu att nu är det så det rör så många människor som vi sa 30 000 gängkriminella och så deras eh, nätverk och så det, det, det kommer att fortsätta explodera. Mm. varje dag i princip och det är, mm. det är ju kanske, det är jättehemskt men det är kanske också någonting som påskyndar politikernas eh, beslutsamhet mm. Låt oss vid Gud hoppas det Ingrid för att som sagt det är oerhört viktigt att det händer någonting nu Mm. Då är det som sagt som så att det blir inget program på torsdag, då är du och jag i Malmö tingsrätt utan vi är tillbaka på fredag och då hoppas vi att ni också är om ni vill stötta oss med en tumme upp, en kommentar, en delning eller pekuniärt. Ja, om man då vill det så går man in på ingrimmaria.se och där hittar man swishnummer, bankgivarnummer, donorboxen och medialinkknappen. Såväl stora som små bidrag mottages med den största tacksamhet. Så är det. Ha en bra vecka mina vänner så ses och hörs vi igen på fredag. Gud välsigna. Gud välsigna.